0: 幺九幺，多元化的交通通信。晚清时期，中国的交通通信方式开始发生重大变化，这种变化主要受到西方先进的交通通信方式传入的推动和影响。以下做具体阐述：近代公路的修筑与汽车等交通工具的引进，在机械化的交通工具出现以前，中国城乡的道路以土面路和碎石面路为主。交通工具以处理车、人力车为主。旧时北京街面尘土弥漫，行路艰难。有人这样形容：“晴天三尺土，下雨一街泥。尘土卷得起，奇臭阴沟来。行路难，难于上青天。”作为国家首善之地的北京，其道路的落后尚且如此，其他地方就可想而知了。近代化的道路首先在开放的通商口岸出现。1862年，上海修了第一条近代碎石子马路——静安寺路，以后一条又一条马路相继修成。1865年，上海的主要道路干线安装了煤气灯照明，并以中华省会大镇之名分市道理，其街路甚宽广，可容三四辆马车并驰。地上用碎石铺平，虽久雨无泥淖之患。天津租界的马路始建于1861年，华界的马路则是1883年开始兴建的。1 9 0 4年，北京城内东华门大街修筑第一条碎石马路，近代道路始建于北京。此后几年里，报刊报道各地修路的消息非常多，晚清城市道路建设迈出了新的步伐。随着公路的修建，新的交通工具逐渐多了起来。与牛马车等就是交通工具同时并存。19世纪60年代末传入中国的东洋人力车，很快在一些城市出现，成为颇受欢迎的代步工具。在清末的北京、上海等城市，东洋人力车已经大量使用。与此同时，上海街头出现脚踏车。1876年，葛元旭在《沪游杂记》里既有这种脚踏车，并议论说：“快若马车。”然飞习练两三月不能纯熟，究竟费力，进步多见。可见自行车在当时尚属奢侈稀有之物，是驱使木心的人才奇用的。机动车的传入时间稍晚。一九零一年，第一批汽车出现在上海。一九零六年，比利时商人在天津铺设有轨电车。一九零八年，上海的有轨电车开通。一九一四年才出现无轨电车。铁路与火车、轮船的船入，中国有铁路及火车始于1865年。这年，一个叫杜兰德的英国商人在北京宣武门外修了一条一里多长的官商铁路，试行小火车，已开阔人们的眼界。此后，修铁路之意沸沸扬扬，反对之声亦甚嚣尘上。1874年，英国人在上海修筑淞沪铁路。运行不久，引发生火车炸死人事件，致使民情汹汹。清政府花了二十八万两白银赎回该段铁路，拆毁并抛入吴松湾了事。十九世纪八十年代，修铁路的呼声再次高涨。李鸿章在开平煤矿唐山至胥各庄一线率先修了一条运煤的专用铁路。同一时间，刘铭传在台湾修了从基隆到新竹的铁路。于是，一南一北两条铁路便成为洋务运动在发展近代交通方面做出的主要政绩。十九世纪末二十世纪初，中国出现铁路建设的一个高潮。不过，多数铁路是列强以资本输出的形式兴建的。到1909年，吴淞、金凤、东清、京汉、胶集、粤汉、正泰、滇岳、安凤、沪宁、潮汕、京绥、沪杭甬。金浦、机场等二十多条铁路干线被各列强夺取，他们不但取得筑路权、管理经营权、借款优先权、合办权，还取得沿线开矿、伐林、征收军税等铁路修筑、营运以外的权利。至1911年，中国修成铁路九千六百一十八点一里，其中被列强控制的就达八千九百五十二点四八里，占铁路全长的百分之九十四点一。西方近代新式轮船是以蒸汽机为动力的。19世纪60年代，蒸汽机原理传入中国后，徐寿、华恒芳等人开始进行仿制。1865年，他们利用自己设计制造的蒸汽机建造了中国第一艘蒸汽动力船“黄鹄号”。此后，江南制造局于1867年开始建造舰船， 1 8 6 8年首先造成“灰机号”。到一八八五年，共造成舰艇十五艘。福州船政局自一八六九年建成第一艘兵轮“万年青号”，到一九零七年共建成各式舰船约四十艘。所有这些舰船都是以蒸汽机为主动力的，因而都属于近代蒸汽动力舰船。清后期的中国海军就是以这种蒸汽动力舰船以及大量购自外国的军舰为基础组建起来的。在航运方面，一八七二年，中国轮船招商局的成立，标志着晚清轮船航运业的开始。一八七七年，轮船招商局收买美国齐昌轮船公司，使自己的运输船只从十二艘增至三十多艘，实力大为增强。招商局的船只不但往来于上海、天津、烟台、香港、广州以及长江各口，而且还相继开通至长崎、横滨、新加坡。槟榔屿、安南、吕宋等南载货运的固定航线，轮船招商局兴办获利，很快吸引了更多的人投资近代航运业。此后，又有,有大达内河轮船公司、正记公司、吉林关书局、松黑两江游船局、宁绍商轮公司、绍兴、广信等公司跻身近代轮船航运业。晚清的水路交通近代化终于迈出了重要的一步。近代邮电通信的发展， 1 9世纪中期以后，旅居在中国的外国人率先搞起领事邮政代办所，处理在华外国人、外商的邮传业务。它是为适应帝国主义侵略中国的需要而设立的。19世纪60年代以后，清政府海关兼办邮政，上海、天津、汉口、广州、镇江、福州等24处设有海关的城市。在十九世纪末，基本上都设立了海关邮局。1896年，清政府批准兴办大清邮政。1 9 0 6年成立邮传部，作为新政的内容之一，邮政业务在全国各地得到长足的发展。清末民初，从沿海到内地，从城市到乡村，邮政事业逐步向普及化的方向前进，邮件数量日益增加，大大便利了人们的信息交流。电线电报出现以后，各国有争相把它移入中国。1862年，俄国公使提出把他们的东方电线延伸到天津； 1863年，英国公使也提出架线要求。一时间，各国公使、领事以及在中国官府任职的外国顾问纷纷主张在华架设电线，开展电报传递信息业务。这些要求被清政府朝野官员视为精民扰众、变乱风俗的洪水猛兽，而断然拒绝了。1874年，日本侵略台湾，负责南洋各口通商事务的沈葆桢认识到了电报在军事上的重要作用，积极主张架设电线，奏请清政府在福建与台湾之间架线，以利消息畅通。这个建议获得清廷批准。但是线路却迟迟未能开通。1 8 8 0年，原先对电线电报持反对态度的李鸿章也积极起来，认识到电报实为防务之必需之物，奏请在上海与天津之间架设电线。1 9世纪80年代初，成立电报招商局。1881年，天津到上海间的第一条电报线竣工敷用。此后，沪粤沿海各口路线、长江水线。东北线、西南线、陕甘线等主要干线均于九十年代初建成竣工。到一九零八年，全国电报线路长达九十八百九十七里，大中城市设电报局总数达到三百九十四处。就连北京也于一八八三年开通了电线，一条引入总理衙门作为官用专线，另一条则的安置以为民用。原先设在通州的电报局随即搬家入城。分成商局和官局，于1884年正式开张营业。电话传入中国，首先是从各列强占领的租界内开始的。1882年2月，由大北公司上海站建成的第一个电话交换所在上海租界内开放通话。1907年，上海成立电话局，到1910年，上海已经拥有上万门电话交换设备。上海有电话之后，青岛、汉口。烟台、天津都陆续开通电话。1 9 0 3年，北京设有电话。四年面向社会的电话局在东单二条开业。1911年前，京城共有四家电话所，装机总量在 3,300 门左右。自1900年到1906年，南京、苏州、上海、天津、武汉、广州、北京、沈阳、青岛、太原等大中城市。都已出现了由中国人自行开设的室内电话，一些大城市之间还有了长途电话业务往来。另外，无线电通信设备也在近代中国开始出现。当然，无线电、电话、电报的民间使用率是很有限的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。